0: 俞伯牙摔琴谢知音。浪说曾分鲍叔金，谁人辨得伯牙琴？于今交道坚如鬼，湖海空悬一片心。古来论文情至后，莫如管鲍。管是管夷无，鲍是鲍叔牙，他两个同为商贾。得利均分，使管夷吾多取其利，叔牙不以为贪，知其贫也。后来管夷吾被囚，叔牙托之，见为其相。这样朋友才是个真正相知。这相知有几样名色：恩德相结者谓之知,知己，腹心相照者谓之知,知心，生气相求者。未知之音，总来叫做相知。话说春秋战国时，有一名公，姓于名瑞，字伯牙，楚国郢都人士，即今湖广荆,荆州府之地也。那俞伯牙身为楚人，官星却落于晋国，是指上大夫之位，因奉晋主之命。来楚国修聘，伯牙讨这个差事，一来是个大才，不辱君命；二来就便醒世乡里，一举两得。当时从陆路至于郢都，朝见了楚王，受了禁主之命，楚王设宴款待，十分相敬。那郢都乃是桑子之地，少不得去看一看坟墓。会一会亲友，然虽如此，各事其主，君命在身，不敢持留。公事已毕，拜辞楚王，楚王赠以黄金彩缎、高车驷马。伯牙离楚一十二年，思想故国江山之盛，欲得兹情观览，要打从水路大宽转而回，乃假奏楚王道。臣不幸有犬马之疾，不胜车马之重，其假臣周楫，以便医药。楚王准奏，命水师拨大船两支，一正一副，正船单坐晋国来使，副船安顿仆从行李，都是拦桡画桨，锦帐高翻，甚是奇整。群臣直送至江头而别，只因揽胜叹奇，不顾山遥水远。伯牙是个风流才子，那江山之胜正投其怀，张一片风帆，凌千层碧浪，遥山叠翠，远水澄清。不一日，行至汉阳江口，时当八月十五。中秋之夜，偶然疯狂浪涌，大雨如注，舟楫不能前行，泊于山崖之下。不多时，风阔浪静，雨止云开，出现一轮明月。那雨后之月，其光倍长。伯牙在船舱中独坐无聊，命童子焚香炉内，待我抚琴一操。以遣情怀。童子焚香罢，捧琴囊置于案间。伯牙开囊取琴，调弦转轸，弹出一曲。曲犹未终，指下呱啦的一声，琴弦断了一根。伯牙大惊，叫童子去问船头，这筑船所在是什么去处。船头答道：“偶因风雨。”停泊于山脚之下，虽然有些草木，并无人家。伯牙惊讶，想到，是荒山了。若是城郭村庄，或有聪明好学之人，道听无琴，所以琴声忽变，有弦断之意。这荒山下哪得有听琴之人？哦，我知道了，想是有仇家差来刺客。不然，或是盗贼伺候更深，登州劫我财物。叫左右与我上崖搜检一番，不在柳荫深处，定在芦苇丛中。左右领命，唤其众人，正欲搭跳上崖，忽然岸上有人答应道：“周中大人不必见疑，小子并非奸盗之流，乃樵夫也。”因打柴归晚，直骤雨狂风，雨具不能遮蔽，前身岩判，闻君雅操，少助听琴。伯牙大笑道：“山中打柴之人也敢称听琴二字，此言未知真伪，我也不计较了。左右的，叫他去吧。”那人不去，在崖上高声说道：“大人出言谬矣。”岂不闻“十室之邑，必有忠信”？门内有君子，门外君子至。大人若欺负山野之中没有听琴之人，这夜静更深，荒崖下也不该有抚琴之客了。伯牙见他出言不俗，或者真是个听琴的，意味可知。止住左右，不要罗唣，走进舱门。回嗔作喜地问道：“崖上那位君子，既是听琴，站立多时，可知道我适才所弹何曲？”那人道：“小子若不知，却也下来听琴了。方才大人所弹，乃孔仲尼探颜回，谱入琴声，其词云：‘可惜颜回命早亡，教人思想鬓如霜。’”只因漏相单嫖乐，到这一句就断了琴弦，不曾抚出第四句来。小子也还记得，留得贤名万古扬。伯牙闻言大喜道：“先生果非俗士，隔崖遥远，难以问答。命左右，掌跳看扶手，请那位先生登舟细讲。左右掌跳。”此人上船，果然是个樵夫，头戴箬笠，身披蓑衣，手持尖担，腰叉板斧，脚踏芒鞋。手下人哪知言谈好歹，见是樵夫，下眼相看。多那樵夫下舱去，见我老爷叩头，问你什么言语，小心答应，官尊着呢。樵夫却是个有意思的。列位不须粗鲁，待我解衣相见。除了斗笠，头上是青布包巾；脱了蓑衣，身上是蓝布衫搭膊拴腰，露出布坤下节。那时不慌不忙，将蓑衣、斗笠、肩担、板斧俱安放在舱门之外，脱下芒鞋，洗去泥水，重复穿上，步入舱来。官舱内，工作上灯烛辉煌。樵夫长衣而不跪，道：“大人失礼了。”于伯牙是晋国大臣，眼界中哪有两阶的布衣？下来还礼，恐失了官体；既请下船，又不好斥他回去。伯牙没奈何，微微举手道：“贤友免礼吧。”叫童子看座，童子取一张物座置于下席。伯牙全无客礼，把嘴向樵夫一努，道：“你且坐了，你我之称，怠慢可知。”那樵夫亦不谦让，俨然坐下。伯牙见他不告而坐，微有嗔怪之意，因此不问姓名，亦不呼手下人看察。莫作多时，怪而问之：“适才崖上听琴的，就是你吗？”樵夫答曰：“不敢。”伯牙道：“我且问你，既来听琴，必知琴之出处。此琴何人所造？抚它有甚好处？”正问之时，船头来禀话：“风色顺了，月明如昼。”可以开船。伯牙吩咐：“且慢些。”樵夫道：“程大人下问，小子若讲话絮烦，恐耽误顺风行舟。”伯牙笑道：“唯恐你不知琴理。若讲的有理，就不做官亦非大事，何况行路之迟速乎？”樵夫道：“既如此。”小子方敢见谈。此琴乃伏羲氏所着，见五星之精，非坠梧桐，凤凰来仪。凤乃百鸟之王，非竹石不食，非梧桐不栖，非礼泉不饮。伏羲已知梧桐乃树中之良材，夺造化之精气，堪为雅乐，令人乏之。其树高三丈三尺。按三十三天之数，结为三段，分天地人三才。取上一段扣之，其生太轻，以其过轻而废之；取下一段扣之，其生太浊，以其过重而废之；取中段扣之，其生清浊相济，轻重相间。送长流水中近七十二日。按七十二候之数，取其阴干，选良时吉日，用高手匠人刘子琪制成乐器。此乃瑶池之乐，故名瑶琴。长三尺六寸一分，按周天三百六十一度，前扩八寸，按八节；后扩四寸，按四十；后两寸，按两仪。有金铜头。玉女妖，仙人背、龙池、凤爪、玉枕、金徽。那徽有十二，按十二月；又有一中徽，按闰月。先是五条弦在上，外按五行金木水火土，内按五音宫商角徵羽。尧舜时操五弦琴，歌《南风时》时天下大治。后因周文王被囚于县里，调子伯一考天弦一根，清忧哀怨，谓之文弦。后武王伐纣，前歌后舞，天弦一根激烈发扬，谓之五弦。先是宫商角徵羽五弦，后加两弦，称为文武七弦琴。此琴有六技。七不弹八绝。何为六季？一季大寒，二季大暑，三季大风，四季大雨，五季迅雷，六季大雪。何为七不弹？闻丧者不弹，奏乐不弹，事冗不弹，不敬身不弹，衣冠不整不弹，不焚香不弹，不遇知音者不弹。何为八绝？总之，清奇优雅，悲壮悠长。此琴抚到尽善尽美之处，啸虎闻而不吼，哀猿听而不啼，乃雅乐之好处也。伯牙听见他对答如流，有恐是记问之学，又想到，就是记问之学，也亏他了。我再试他一试。此时已不似在先你我之称了，又问道：“足下既知乐礼，当时孔仲尼鼓琴于室中，言回自外出，闻琴中有忧沉之声，已有贪杀之意，怪而问之。仲尼曰：‘无事古琴，见猫方捕鼠，与其得之，又恐其失之。’”此贪杀之意，遂露于丝桐，使之圣门音乐之理入于微妙。假如下官抚琴，心中有所思想，足下能闻而知之否？樵夫道：“毛诗云：‘他人有心，愚蠢夺之。’大人是抚弄一过，小子任心猜夺。若猜不着时，大人休得见罪。”伯牙将断弦重整，沉思半晌，其意在于高山。抚琴一弄，樵夫赞道：“美哉洋洋乎！大人之意在高山也。”伯牙不答，又凝神一会儿，将琴再鼓，其意在于流水。樵夫又赞道：“美哉商商乎！志在流水。”只两句道着了伯牙的心事，伯牙大惊，推琴而起，与子期施宾主之礼，连呼失敬失敬。时中有美玉之藏，若以衣貌取人，岂不误了天下贤士？先生高明雅兴。樵夫欠身而答：“小子姓钟，名辉，见字子期。”伯牙拱手道。是钟子期先生。子期转问：“大人高兴，容任何所？”伯牙道：“下官余瑞，始于晋朝，因修聘上国而来。”子期道：“原来是伯牙大人。”伯牙推子期坐于客位，自己主席相陪，命童子点茶，茶罢，又命童子取酒共酌。伯牙道：“借此攀话，休闲简泄。子期称：“不敢。”童子取过瑶琴，二人入席饮酒。伯牙开言又问：“先生生口是楚人了，但不知尊居何处？”子期道：“离此不远，地名马鞍山集贤村，便是荒居。”伯牙点头道：“好个吉贤村。”又问：“道义何为？”子期道：“也就是打柴为生。”伯牙微笑道：“子期先生，下官也不该谏言。似先生这等抱负，何不求取功名，立身于狼庙，垂名于竹帛？却乃资质林泉，混迹乔木，与草木同朽。”妾为先生不娶也。子期道：“实不相瞒，舍间上有年迈二亲，下无手足相扶，彩桥度日，已尽父母之余年。虽未为三公之尊，不忍益我一日之养也。”伯牙道：“如此大笑，一发难得。”二人杯酒筹酢一会儿，子期宠辱不惊。伯牙愈加重爱，又问子期：“青春多少？”子期道：“虚度二十有七。”伯牙道：“下官年长一旬，子期若不见气，结为兄弟相称，不负知音气友。”子期笑道：“大人诧异，大人乃上国民工，终辉乃穷乡贱子，怎敢仰班？”犹如腐旧，伯牙道：“相知满天下，知心能几人？下官碌碌风尘，得与高贤结契，实乃平生之万幸。若以富贵贫贱为贤，去余锐为何等人乎？”遂命童子重添炉火，再熟冥香，就船舱中与子期顶礼八拜。伯牙年长为兄，子期为弟，今后兄弟相称，生死不复。拜罢，父命取暖酒再酌。子期让伯牙上座，伯牙从其言，换了杯注。子期下席，兄弟相称，彼此谈心叙话。正是何意客来心不厌，知音人听话偏长。